0: Hola,
1: hola, hola. ¿cómo están? Bienvenidos a Solas con todo el mundo, yo soy Gia, yo soy Canela y bienvenidos a nuestro podcast, eh, yo soy Gia Tweets en todas las redes y Canela es canela.ayala y arte.canela. Entonces nos pueden seguir ahí, también tenemos Twitter y, e Instagram para um, el podcast, es a a @solaspod y nos pueden escribir y mandar recomendaciones o lo que ustedes quieran por esas redes. ¿Es otra semana? ¿Cómo estás, Canela? ¿Cómo te va en la vida? Pues, ay,
0: en la vida. <risa> <risa> en la vida es algo muy grande, pero me, me va bien. Estos días, creo que no lo dije en el episodio anterior, pero he estado tratando, o oh, si sí, lo dije, mm, no sé, creo que no. He estado tratando de arreglar mi, mi cuarto y mis cosas con esto de maricondo. A ti te conté, creo que no lo dije en el, en el uh -huh. podcast. Y hoy día estaba en la parte que es complicada, que es de... A ver, para los que no sepan y quieran conocer un poquito, a ver si les explica este bicho de la curiosidad de, de qué hacer esto. Uh -huh. Marie Kondo es una chica que me parece que es japonesa que inventó una forma de organizar su casa. Organizar todos los espacios, la verdad. Que escribió un libro sobre esto que se llama La magia del orden. Entonces ella dice que nuestro, nuestra habitación, nuestra casa, tiene que estar llena de cosas que nos despierten alegría. Ella en inglés utiliza Spark Joy. Que más o menos se podría traducir en eso. Uh -huh. Y entonces ella dice como que todo lo que tú tienes, tienes que sentir que despierta en ti alegría. Y para organizar lo divide en cinco categorías. Que es ropa, libros, papeles, como uno que es objetos varios. Y el quinto que son objetos sentimentales. Y lo que me llevó a mí a ordenar es que no me gustaba la ropa que tenía. Porque en la pandemia yo bajé de peso como unas 15 libras y, y a la ropa no me quedaba bien, tenía ropa, o sea, esas, no sé si les ha pasado esa sensación de que abres el closet y de verdad sientes que no tienes nada que ponerte, creo que a todo el mundo les pasa, uh -huh. Como que, o que la ropa que tienes no te hace sentir segura, y te la pones ya porque, por ejemplo, a veces estás apurado para salir y sabes que hay ropa que funciona, pero no te gusta, y solo te la pones porque sabes que te la puedes poner rápido, y, y odio ese sentimiento, o sea, odiaba tener ropa que solamente funcionaba pero me sentía bien y lo que me hace ser desordenada no soy, bueno, no soy muy desordenada pero lo que me hace ser tener cosas desordenadas es esto de sentirme como aturdida como con muchas cosas porque veo todo un desorden y, y me siento mal, me, da, me pongo mal no quiero hacer nada y vuelvo a coger toda la ropa y la meto en una bola en mi closet. Sí, sí, sí Pero esta vez tomé inspiración viendo videos en YouTube de chicas que literalmente se graban haciendo esto uh -huh. y me dio tanta risa que había una chica, que fue lo que me hizo dar más como que, la, la el primer, primer video que vi, me dio mucha risa que ella decía, bueno, como pueden ver eh, voy a hacer el método de Marie Kondo, que el método se llama Con Marie uh -huh. y y dicen que solo hay que tener cosas que te hacen feliz. Y como ven, nada me hace feliz, me voy a cambiar de casa. <risa> y básicamente se estaba cambiando de casa porque se dio cuenta que ni nada, ni el departamento la hace feliz. Entonces ella, eh, el método principal, como la ropa, te hace sacar todos y toda la ropa que tú tienes en tu closet y no ponerla encima de tu cama y se hace una montaña. Y tocar la ropa y hacer lo que te hace felicidad. Bueno, ustedes busquen, Pero el punto es que ordené mucho mi cuarto, que terminé sacando tres. Bolsas de basura gigantes para donar y seis fundas de basura que son basura de cosas que ya no necesito. Uh -huh. y, ¿Y por qué empecé a hablar de esto? ¿O oh, porque qué? Ah, porque eso estaba haciendo hoy día. Uh -huh. No, o sí, sea, <risa> porque hoy día me falta la parte, hoy día me falta, me falta la parte sentimental. Y yo, déjame decirte que yo tengo guardado, soy una persona tan de guardar cosas uh -huh. al punto de que. Cuando yo vivía en Chile, y para mí vivir en Chile fue una época muy bonita en mi vida, me dio tanta pena irme que yo guardé, el edificio donde yo vivía tenía como pequeñas baldositas de, ¿de qué será? del tamaño más pequeño de un pulgar, una falange, la primera falange del pulgar. Uh -huh. Y yo guardé esas piedritas y las traje cuando tenía siete años, casi ocho, y me vine. Y hasta el día de hoy las tengo, es decir, que esas cosas tienen como casi 18 años y a ese punto de guardar cosas, o sea, tenía las notas de mi escuela, tenía, eh, entonces como que se, sí, sí me di cuenta que dejé ir algunas cosas, y de cierta forma, no sé, al principio me sentía muy rara, ¿sabes? Porque sentía como que, como que un vacío, porque mi cuarto siempre tenía muchas cosas, pero a la vez me di cuenta de, como ella dice, como que hay cosas que quieres llevarte para ti en el futuro y hay cosas que simplemente ya no, uh -huh. y no tener tanto, de verdad que se siente muy bien, y les recomiendo ver la serie de Netflix que se llama A Ordenar con Maricondo y creo que de paso se une con el tema que hemos hablado uh -huh. hoy día, uh -huh. que justamente uh -huh. es de series, uh -huh. entonces uh -huh. sí, bueno se las recomiendo, por si quieren algún momento ordenar, de verdad que les va a hacer sentir mejor porque van a sentir como que conectados con las cosas que tienen y valorar y no guardar tanto y saber como que, bueno, si tienes esto es por algo, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, eso es todo por eso, eso estaba haciendo el día justo antes del podcast
1: Wow, me gusta mucho eso, me gusta, no sabía que ibas a hablar de eso porque de verdad que me viene bien, como que me viene justo en ese momento en que justo hoy tuve ese pensamiento de mi librero no me está haciendo feliz, y usualmente mi librero es como que mi safe space mi safe place, en todo hogar que yo tengo, mi librero es como que la cosa que siempre que lo miro estoy feliz pero últimamente no lo hace y yo digo, bueno, ¿por qué será? Entonces hay veces de que también estoy leyendo un poco más y digo, quiero más libros pero no me hace feliz comprar estos libros, porque yo digo, es que no me hace feliz mi librero, en no sé qué qué clase de, de situación es la que está mi cerebro en este sentido. Y lo primero que dije fue como de que tal vez debemos donar algunos libros y sacarlo. Y no es que mi librero esté mal o esté feo, simplemente no lo siento mío, se siente como un librero y eso nunca me ha pasado. Entonces sí, justo este tema viene y yo de, ah, me inspiré, me inspiré, porque yo yo leí, el es más, tengo el manga de Marie Kondo y lo leí hace... Mm. dos años y, y hice ese método de mi ropa y todo y me no funcionaba pero lo había olvidado so, es como un recordatorio uh
0: -huh. sí y es chévere porque dices que estuve donando unos libros y por ejemplo eh, había unos libros que yo los compré a los 15 y nunca los leí y siempre los tenía ahí como que ay me los puedo leer después me los puedo leer después pero literal han pasado 11 años y no los leí mm. y dije y mi librero también está lleno de cosas y ahora solo tengo las cosas que yo las veo y sé por qué están ahí, como que libros que me gustan o libros que, por ejemplo, lo que ella dice es que tú toques el libro y yo sé que uno tiene un libro que uno lo toca y dices, ay, amo este libro, como que te hace feliz de tenerlo y que solamente no pienses en lo que vas a tirar, sino que pienses en lo que te quieres quedar, de verdad que ahora que yo veo mi librero me gusta porque puesto como que recuerdos de, de cosas que a mí me hacen salir no cosas que tenía solo porque tal vez tienen 20 años y digo chuta tienen 20 años no me quiero contar. entonces te los recomiendo y tal vez también ahorita puedas hacer eso y puedas donar los libros porque me imagino que tienes bastantes mm. y, y si no los has leído tal vez no es el momento si tienes que leerlo tal vez en algún momento regresen a ti
1: claro no, sí, es verdad. Mi, mi mente inmediatamente fue a, no, es que le tengo que cambiar las luces,
0: porque usualmente le cambio las luces cada
1: como seis meses, pongo diferentes bulbs, porque tienen fairy lights, entonces les pongo diferentes bulbs. Y tal vez ya eso sí, pero la verdad es que el interior, dentro de lo que habita el, el librero, no lo reconozco tanto como usualmente lo reconocía. Entonces sí, sí me viene bien hacer esa táctica de maricondo este, de updates míos, pues realmente hoy trabajé, eh, mañana es Thanksgiving por acá, entonces fui a um, Sprouts, que es una, es una tienda, un, un, es, ¿cómo es? Un supermercado. Y fui a ver qué es, se supone que voy a cenar, porque todo, toda mi familia va a comer pavo, pero yo no como carne, entonces más o menos fui a ver y nada sparked joy. Absolutamente nada, o sea, te juro, entre ellos, como, que, okay, tal vez mar ganas de algo. Y no, lo único que era de que, no, o sea, quiero comer lo que sea, como una taza de café o lo que sea. No tengo ese... Pero es que también este, este Thanksgiving es más americano de lo que es. Eso es, es como una excusa para, para reunirse entre la familia, pero en realidad nosotros no, no celebramos esto de costumbre. Entonces, no no me entusiasma tanto, estoy así como de que, ok, y lo, lo único que pienso hacer es sumo unas galletas y supongo que ahí veré que
0: como, pero,
1: um, pero bueno, hoy vamos a hablar de, vamos a dar nuestros top 10 de series.
0: Okay. Top número 10, atípica. Es sobre, yo al principio no me la quería ver, es sobre un chico que es autista y como todo va en, gira en torno a él y también a su familia y me
1: gustó mucho, ese es mi número 10, ¿cuál es tu okay. número 10? Uh, mi número 10, aquí lo tengo, tengo espérense, espérense, no disculpa, mi número 10 eh, sería La Familia Monster, la pongo en el número 10 porque es como que la base de todas mis mi amor por las series, que en realidad no es tan vasto como otras personas que saben muchas series, um, pero... Creo que fue de las primeras series que me vi por completo y que la entendía y que fue como un culto. Entonces, um, por si no lo saben, La Familia Monster es sobre unos, literal, monstruos. Eh, la mamá es vampiresca, el papá es como un Frankenstein, el abuelo es un vampiro también, que se convierte en, en este ¿cómo es que se llama? Murciélago. Murciélago, el niñito es como un mini un mini Frankenstein vampiresco así, uh -huh. que, así también, y la niña le salió súper normal ella no es nada, entonces la, es la rubia como... sí, la rubia, y a cada rato es como de que ella sale con sus normalidades y la gente es como de que, ay, qué extraña ¿no? <risa> me gusta mucho esa serie la verdad, me hace reír um, pero sí, esa es mi top 10
0: yo sabía que ella era sabes que, yo me la vi par veces y yo también decía, ella qué hace ahí eso no tiene mucho sentido, que ella esté ahí, pero era bonito como como que ella, para ella, su, su familia era súper normal. Creo que... O sea, creo... para ella su familia todo estaba bien.
1: Ajá, pero creo que ella no es la hija de ellos, sino como la sobrina,
0: porque ella siempre decía... Sí, ¿verdad?
1: Ah, es como la prima del niño o algo así, como que llegó ahí y pues le tocó estar con todo esto. Ajá, esta.
0: yo no sabía quién era específicamente, pero me parece que sí le decía al abuelo, abuelo. cuando uh -huh. estoy confundida, como que tal vez no sea la hija de ellos, pero sí creo que no. era la nieta del abuelo. Sí, 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 creo que es la sobrina. Um, ok, ¿cuál es tu número nueve? Ah, New Amsterdam. Estoy diciendo por las series actuales, la verdad. Eh, New Amsterdam, eso también me gustó mucho, la disfruté bastante, incluso, no sé por qué la puse tan abajo, porque, ah, porque no tenía algo, no, no, recién tenía una temporada, entonces no como que pude tener un gran lazo con la serie, pero es buena. Okay. Me gustó.
1: Ok. Um, la número 9 para mí es Gilmore Girls Y la pongo como que la número 9 Porque no, no estoy 100% enamorada de la serie Me gusta mucho Pero no, he, o sea, le veo Le veo mucho problema Y no sé si te has visto Gilmore Girls No Ah, sí, sí. O sea, no me
0: la he visto,
1: pero sí sé cuál es
0: Es de esta chica, Rory Y, mm. y, y Lorelai Sí, es y mamá.
1: sí. Entonces llegó, para mí Está número 9, no porque no me guste, no porque tengo problemas con el reboot, porque el reboot para mí no lo estoy contando en este caso. Pero lo que no bueno, sabía es que había un reboot. Sí, tiene un reboot, pero si lo ves, si no lo ves te juro, no, no es tan así esencial, al menos para mí no lo voy a ignorar que existe. Pero lo que más me gusta, perdón, lo que más me disgusta de esta serie es que el character development de Rory cambió por completo. Entonces si, si tú das la serie, ella es, ella es este tipo de persona que es muy pensante y luego de la nada comete errores que yo me quedé de, ok, esta no es la niña que crié. Porque o sea, se siente así <risa> que tú estás criándolo, uh, porque conoces a su mamá, conoces a sus abuelos y no sé, su personaje como para mí fue arruinado por ciertas um, decisiones, por eso está en el número 9.
0: Sí, ah. yo no yo no la he visto tampoco, pero en TikTok sí que veo videos de ella y dicen lo mismo que tú dices, como que qué pasó, qué no.
1: Sí, ah, no dije de qué se trataba eh, pues se trata o sí dije. Ah no, bueno. No mm, como no es de una es de un dúo de mamá e hija que tiene una relación súper bonita Ella, la mamá es bastante joven entonces es bastante conectada con su hija Rory um, y pues vive en este pueblito que es, se llama Stars Hollow y es todo súper cozy es un tipo de serie que te gustaría ver como en el invierno slash /eh, otoño es, es como más un feel good TV show y tiene uh -huh. bonitos ships, tiene bonito romance de diferentes cosas. o so. se las recomiendo.
0: A ver, mi número 8 uh -huh. Lupin. O oh, bueno, creo que se pronuncia en verdad, Lupin. Uh -huh. Que uh -huh. es una serie francesa, es muy buena. Eh, me gustó, ya vi, ya justo hace poco salió la segunda temporada. Y se trata sobre... En, se supone que en Francia había una serie de libros al estilo Sherlock Holmes, pero Sherlock Holmes era como que que atrapaba a los ladrones y aquí en cambio era un ladrón que era un caballero y que siempre lograba escapar y que era muy inteligente uh -huh. incluso tienen un, un, un creo que hay un libro que, de, que era Arsène, se llama al Lupin en contra no ponían Sherlock Holmes sino como Sherlock Holmes, ya como que como que fuera una persona similar a Sherlock Holmes, mm, y la serie sigue a un, a un hombre que él creció con esos libros, y se convirtió prácticamente en un lupán de la vida real, ya, ah. y es muy buena, es muy buena, es entretenida, es interesante, y tiene como estos, estas cosas de, de saber cómo va a idearse para lograr las cosas, para mm. lograr escapar de la policía, y para básicamente él lo que quería era probar la inocencia del papá porque el papá había sido eh, había estado preso y lo mataron en la cárcel por un crimen que no cometió entonces todo lo que él hace todo lo que él roba al final llega a este punto donde quiere probar la inocencia del papá uh, muy recomendado. Eh, ¿tiene, ¿cuántas temporadas tiene? solamente tiene dos y creo que en total son tal vez unos 16 episodios uh, me Se corta Ok,
1: ok. Lupin, ok, me gusta. Sí, más cuando son series cortas me gusta mucho porque no, no tengo el commitment. Por ejemplo, Game of Thrones, yo la vi casi toda y me sabía casi todo, pero mentiría si digo que me vi exact todos los episodios, porque no, o son sea, muchísimos. Y hay otras series así, entonces no. Um, la voy a chequear. Uh, mi número 8 es la serie de Sherlock de BBC um, esta en particular es con Benedict Cumberbatch que también lo pueden conocer como el Doctor Strange um, amo esta serie la amo muchísimo o sea, es, pudiese estar en mi top uno, pudiese estar en mis series favoritas, la he visto un montón de veces y la única razón por la que está acá abajo es porque estoy con coraje, porque no la terminaron me la dejaron
0: ahí <risa> como basura ¿Y no la terminaron? Sí. ¿O ¿Se la has visto? Me he visto unos episodios porque es la serie favorita de mi hermano. Mi hermano ama esa serie. Amamos, amamos. Um, por si no saben de qué se trata,
1: pues es, es un retelling de Sherlock Holmes en el mundo moderno. Es eh, realmente, pues, Sherlock y su compañero Watson le cambian ciertas cosas, pero la verdad es que la mayoría de historias de Sherlock Holmes que son basadas en los cuentos de Arthur Conan Doyle están bastante... Como, es como una adaptación muy, muy buena o sea, están cambiadas para adaptarse al mundo moderno pero realmente le siguen al, a, a la esencia del, del mensaje o, de lo que, o del plot algo que me pareció una de las, uno, uno de los que me, me dejó así como que marcada de cómo lo hicieron fue que eh, Sherlock en los libros es un, es un personaje muy problemático, la verdad tiene muchas adicciones y muchas cosas y este personaje yo creo que él es de mi introducción a, a, a ese mundo de que, de que me enamoré de un personaje por primera vez en mi vida fue Sherlock Holmes. Y este y me acuerdo de la historia, de, había una historia eh, que él, él, pues, él fumaba pipas en ese entonces. Entonces en su historia original él fumaba pipas. Y en la historia de BBC Sherlock, en la serie, él lo que usaba era nicotine patches. Entonces eso me pareció súper chistoso como le hicieron la transición. Es, realmente le hubiesen puesto un vape, donde hubiese sido un poquito más adelantado. Y toda esta teoría de que él cuando tiene un problema que no puede resolver, el Sherlock del libro se iba a fumar tres pipas, eh, lo que sea que eso le durara, para poder distanciarse del problema y volver con una mente más enfocada. En este caso fue... Eh, en la introducción era de que Sherlock estaba acostado ahí y le pregunta ¿qué estás haciendo? Es como de que estoy tomándome tres nicotine patches porque cada que no puedo solucionar este problema, pues necesito esto. Y uh, me pareció súper, súper bonito. Um, pues se las recomiendo, la verdad. Es,
0: es buena. Sí, sí, dicen que es muy buena. No que los episodios son muy largos. Sé Así. que son pocos, pero los episodios duran como una hora y media, me parece, ¿no? Sí, como una hora
1: y media. Y, y pues Sherlock Holmes siendo Sherlock Holmes habla muy rápido y él piensa mucho y uno se queda ahí como atrasado al menos yo tuve que hármela varias veces para poder
0: entender ciertas cosas bueno mi número 7 es Grayson Anatomy ¡Uh! pero no la he terminado ni siquiera, pero está en es mi número 7 porque cuando yo me la vi me vi esas 7 temporadas seguidas y me gustó mucho y no sé si siga con la serie la verdad, no sé si me la siga viendo tal vez en algún momento sí pero no sé si les pasa que tienen una serie que les gusta mucho y luego sucede algo y como que tienen que tomar una pausa y ya no tienen la voluntad de seguir viéndola. Pero igual está en mi top 7 porque la disfruté mucho. Sí. Especialmente Mac Dreamy, me encanta. Entendí, <risa> es el personaje
1: me gusta. No, es, es de esas series que es la favorita de muchas personas, la verdad, de Grey's and Army. Y sé de, sé lo que pasa en los major changes por por mi prima por pues obviamente en Twitter cada que pasa algo porque siempre pasa algo con esa serie y empieza trending y es como de, pero yo no me la veo no soy consistente porque ya sé que pasan ciertas cosas que yo también estuviese súper triste al respecto so, no pero sí sé que es muy buena y la he visto poco y me gusta me gusta mucho te engancha a ver, ¿Cuál es tu número 7? Mi número 7 entraría aquí. Es que esta le batallé mucho, pero. car WandaVision? Um, ya nosotros hemos hablado WandaVision en este, en este podcast. WandaVision es la historia que pasa después de. Creo que después de. Del Blip. Ajá, después de Blip. Eh, es la historia de Wanda Maximoff eh, y de cómo se convierte en The Scarlet Witch, que es su. Pues, su personaje su superhéroe um, me gusta mucho porque tiene detrás de, de, la, de la serie, tiene mucho, muchos detalles muchos detalles ocultos habían easter eggs por todos lados no solo eso, sino que cambiaban de era a cada momento porque está toda esta temática de que Wanda tuvo una niñez muy dura pero sus papás, etc y ella se resguardó en sus eh, series de televisión favoritas y realmente como de que añoraba ese tipo de vida, que todos creo que nos pasa eso, de que vemos esos sitcoms, Friends, and How I Met Your Mother, y decimos, ay, que no puedo esperar a tener veintipico y, y vivir sola y tener mis amigos, y en realidad la vida no es así, entonces lo que Wanda, al como que ya exhaust, eh, estar exhausta de, de perder a personas, de todo lo que había pasado, y se quedó sola creo que no pudo lidiar con eso, y en, en esa etapa de, de duelo de la negación, lo que hizo fue crear todo este universo de sitcoms que llamaba como I Love Lucy, uh, Full House, Hay un guiño en Full House. ¿Cuál otro? Un montón. Modern Family. Modern Family. Todas estas series eh, y recreó su vida inconscientemente de esta manera. Um, y me parece súper increíble analizar esta serie. Entonces, de verdad la pusiera más arriba, por eso les digo que batallé, pero tengo otras que vienen que me gustan muchísimo, y la puse aquí porque es una mini serie es decir, ya no va a tener más uh -huh. más, ajá, se acabó en una sola temporada, lo cual es muy triste pero pues no es tan serie serie
0: eso sí a ver, el número 6 es Good Witch y la puse aquí porque a ver, en primer lugar eh, esta serie viene de seis películas anteriores me parece que eran seis seis películas anteriores y ahí empieza la serie y la puse aquí porque es una serie típica eh, ¿cómo la les describiría? es una serie de Hallmark Channel y creo que ya he hablado antes del tipo de películas que son que son eh, películas por ejemplo las películas de navidad súper predecibles que ya sabes, al final bueno, esta serie es similar y es sobre, como dice el nombre una bruja buena pero no tiene nada de brujería no tiene nada de bruja básicamente solo es una se supone que es una, una chica que es bruja pero es más bien lo que se muestra ahí es como que una intuición y como que siempre pasan cosas buenas y no sé, te voy a poner un ejemplo eh, digamos que algún personaje le dice ay, ¿cómo se llamaba ella? Uy, se me fue el nombre eh, digamos que dice ay, no tengo un vestido para la fiesta de hoy y ella le diría no te preocupes, a veces las cosas llegan cuando menos lo esperas, y le dicen, no lo creo, y ahí la persona se va, y cuando llega a su casa, le ha llegado un vestido por error, y ahora resulta que su vestido ya, algo así de tonto, <risa> pero a mí me gustaba mucho verla porque era muy relajante, y, y, y la disfruté mucho, así que por eso está en mi top, y está en el número 6.
1: Si sí se escucha bien, la he visto, pero creo que la dejé de ver por prejuicios míos a la actriz, principal, fue como de que no la veo buena, la veo mala, y me están diciendo que es a good witch, so no la voy a ver, porque siento que me está Pero bien. buena
0: o mala, ¿en qué sentido?
1: No sé. ¿Qué hizo? No, no hizo nada, no hizo nada, solo es prejuicio, literal prejuicio de she doesn't look good, o sea, como de que se ve sassy, se ve como de, mm. yo te arruinaría la vida si quisiese, pero no tiene nada de malo, obviamente, solo que no le di chance, fue como que ni bien la puse, fue de, mm, no sé, aparte que me habían dicho que estaba mala y sí, alguien me había dicho, ay, no está mala, entonces cuando alguien te mete ya en la cabeza que algo está como malo, tú ya lo cuestionas de manera inmediata, entonces ajá. Es
0: que no es una serie que tal vez una persona considerada cinéfilo, esas personas que, que bueno, ven las películas y bueno, las analizan todo, no sería una buena serie porque es predecible y ya, 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 ya. pero pero es una serie que a mí me gusta que yo reconozco que tal vez es así como que es una muy buena serie, pero a mí me gusta mucho, o sea, a mí me hace feliz y por eso está dentro de mi top uh -huh. O sea, hasta el, hasta el escenario, la ropa, la casa, el, el lugar a donde van, todo me parece lindo, perfecto. O sea, y, y por eso la recomiendo. O sea, si parecen un poco a mí, si quieren algo feliz, algo así, todo, tipo para pasar el rato y no pensar en muchas cosas, esa serie pueden verla.
1: Ah, la que sigue, también batallé en donde ponerla, pero no es una serie que esa, tiene una temporada afuera y van a sacar la segunda temporada pero no estoy segura cómo le van a dar la segunda temporada y no me quiero arrepentir de mi decisión, así que la voy a poner en, en este en este puesto que es el número? número Seis. y es Only Murders in the Building es con um, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez de productores los tres están de productores eh, los escritores son Steve Martin y otro señor Y es una serie súper increíble, súper cómica Si eres amante del true crime como yo lo soy Nos la vimos en Discord y todos estaban súper picados Creo que es de las, de las series que en Discord han sido más constantes Que todo el mundo estaba de que el martes vemos, ¿verdad? El martes vemos, like, me dio mucha risa porque todos estábamos picados por esta serie Y se trata, bueno es más, se la recomendé a mi papá hace poco y le dije como de que you should look into it porque esta historia se le ocurrió a Steve Martin hace 10 años y él se le había ocurrido la historia de que er, él era eran tres hombres pues retirados, ya mayores, eh, que no tenían pues más que hacer que escuchar podcast en ese sentido, ¿no? No es que no tenían nada que hacer, sino como de que les gustaba mucho escuchar podcast de true crime. Ajá, entonces dijeron como de que eh, él los quería poner todos en un building y que en una de estas eh, pues se desate un asesinato dentro del de edificio y que como ellos dijeron, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad perfecta porque no queremos, no podemos ir por ahí eh, como que de detectives por la vida porque ya somos mayores, entonces solo vamos a resolver crímenes dentro del edificio. Entonces, literal, solo se dedican a ¿sí? las temáticas de que solo lo que pasa aquí es que lo resolvemos. Eh, y luego al proyecto se le sumó Steve Martin y, eh, y Martin Short, se unieron, hablaron y dijeron, mira, tú y yo ya estamos mayores, ¿por qué no lo hacemos? Y luego se unió al proyecto um, Selena Gomez, entonces en lugar de tres hombres mayores, están dos hombres mayores que son súper icónicos a los personajes, y Selena Gómez, que el personaje de ella es muy esencial en todo, so, se los recomiendo muchísimo
0: la serie. No sabía ni la existencia de esa serie, wow oh la my verdad.
1: god, yo te juro que hablaba de esa serie todos los días cuando estaba saliendo
0: um. ni idea, sabes pero de verdad que ni idea, o sea, ni siquiera te puedo decir que no sabía de la existencia de esa serie, wow me disfrazé de, de
1: Mabel también, tuve dos disfraces de Halloween, me disfrazé de the Maximoff y me disfrazé de Mabel Mora, que es el personaje de Selena Gómez también.
0: Pensé no que no sí te vi, pero como yo no me la hizo, me pensé que era una película, no tenía ni idea que era una serie, ya uh, voy a buscarla.
1: También no era tan on point el costume, o sea, no no <risa> pero sí. okay
0: uh -huh. Bueno, mi serie número 5 es Sex and the City y pensé incluso ponerla un poco más arriba, pero la que está arriba, eh, sé que en su época me gustó muchísimo, muchísimo y la disfruté mucho, y sé que es muy buena, por eso la dejé ahí, uh -huh. pero Sex and the City está definitivamente el número 5, me encantó esa serie, y es chistoso porque yo cuando recién la vi, la pasaron, o sea, la, la primera vez que me enteré que hice esa serie, la pasaron, la pasaron en Televisión Nacional Supertable, porque obviamente tenía temas que no eran para niños, y creo que yo tenía unos 11, 12, y solo vi el título y yo en mi mente era como que eso es algo malo, y dije no, esto esa serie no la voy a ver nunca, es algo malo, o sea, como que, que ese prejuicio, y, mm. y ahorita hace poco me la vi y me encantó, porque, porque básicamente lo que ellas hablan todo el tiempo es esto de, tener 30 y tener que casarse y siento que a pesar de que yo no tengo 30 sino que tengo 26 siento que existe esa presión ¿no? como que, uh -huh. oye, ya mismo vas a tener 30 y vas a tener 30 y ellas la tienen más aún porque ellos son ya tienen 30 y ya mismo puedes tener 40 y no estás casado, no estás casado uh -huh. entonces era como que era divertido ver esa presión ahí al mismo tiempo que eh, por un lado no les importaba por otro lado tenían citas que eran pésimas y les iba bien o les iba mal y no sé, la disfruté bastante y me vi toda la serie, que yo siento, personalmente siento que esa serie pudo haber tenido muchas mejores, o sea, pudo haber tenido muchas temporadas más, y no, de, para mí no debió haber, por ejemplo, la, la primera película pudo haber sido una temporada, mm. y pudieron haberle dado un mejor desarrollo, y no me gustó el hecho de, de lo que pasó con Mr. Big, para los que no se la han visto se las recomiendo para no las spoilers, no lo voy a decir qué pasó, y después la, la segunda película, esa película yo creo que estuvo de más. Uh -huh. Y de ahí, ahorita van a ser como que la secuela. Uh -huh. Y me da un dolor en el alma de que no esté Samantha Jones. Uh -huh. Para mí, o sea, tal vez la hagan la funcionar, no digo que no, pero, pero sin ella es como que, no sé, falta algo. No debería, debieron de haber tratado de que ella actúe. Yo sé que igual ella es una persona y sin actriz no quiere actuar, ok, no quiere actuar, pero es como que de verdad que me duele que no esté ese personaje porque es un personaje muy bueno y las cuatro amigas eran las cuatro amigas. Uh -huh. Porque por si no les dije, la serie se trata sobre cuatro amigas que viven en Manhattan y pasa todo lo que yo les había dicho que, que viven ellas. Así que es muy buena. Número cinco.
1: Ok. Sí, le tengo muchas ganas a esa serie, la verdad, más porque... No ha visto nada. Me vi que unos minutos, una vez, y yo dije no, no sé, no no sé. No, no, no le seguí porque era bien existencialista en ciertas maneras y es como que lo que quiero es extraerme de mis existencialismos y que no voy a verlo. Porque algo decía Carrie, ella es muy inteligente y está escribiendo algo.
0: ¿Sabes, ¿sabes lo que me gustó también de esa serie? Me gustó que siempre en las series muestran como que al chico malo que se hace bueno por la chica y cambian y la relación funciona y va perfecto pero en esta serie literalmente tú ves una relación un poco tóxica como que el chico no se quiere comprometer, ella quiere compromiso y luego ella no quiere compromiso y van y vienen y se tratan mal y, o sea un poco, un poco más hacia la realidad porque yo creo que eso es lo que existe en las relaciones, no digo que tal vez sea la situación ideal claro. pero es lo que existe existe esta esto de que se pelean y peleas media feas y luego regresan y luego terminan, y luego, y eso de querer comprometerte, no querer comprometerte, eso me gustó bastante.
1: Sí, he visto eh, TikToks de, justo de Sex and the City, y dice que Carrie uh -huh. es como que la, la manera en la que describes a un, a un romance ansioso, como un anxious attachment, y pues me vi reflejada en mucho de eso, de que como de que, oh no, porque ella creo, que es lo que pasaba en esa escena? Pusieron de que, no sé, a mí no es spoiler, guys, like, this, this is an old TV show, ni yo ni siquiera la he visto, pero lo que, lo que pasaba es de que el tipo le decía es que me tengo que ir a no sé qué lado, y ella le hacía problema, le decía como de que, ¿pero por qué? ¿Cómo te vas a ir sin mí? Entonces yo vine todo este, ¿por qué? Era todo un problema que es muy real, la verdad, que creo que me vi hasta en esa situación de, wow, o sea, se escaló porque tú necesitas que esta persona sea, te necesite, eh, fue súper así, o sea, nada más esa pequeña escena me dejó pensando como por días, y yo de, wow, esta serie, le tengo muchas ganas, de verdad, um, pero no la he visto. Sí,
0: mírala, es, y lo bueno es que los episodios son cortos, y al mismo tiempo tiene también esas cosas profundas, como lo que te digo de las relaciones de verdad, de esos problemas en las que, de verdad, a veces tú llamas a la persona y solo tienes que te conteste y cosas así que uh -huh. en otras series no te muestran, te muestran como que o un problema muy grande que, ay, se supera y son otra vez la pareja feliz, o uh -huh. problemas o ningún problema uh -huh. o momentos felices, pero no te muestran esto de que, ¿por qué no me contestaste? o que te contestan y te cuelgan o que deja a tu ex y que no quieres ver y te, y te da vergüenza y te regresas, o sea no sé, me gustó mucho, de verdad Sí, sí, y si de verdad que si quieren, si necesitan saber algo
1: de mí, sé que yo le súper analizo. Yo no soy experta en nada de eso, pero cuando se trata de una serie que te pone todos estos, como de que no, de, con, todo este plot, pero no de manera eh, como de que muy llamativa, o sea, como de que este tipo de relaciones, pero uh, sutilmente te introducen a temas como el e Anxious Attachment, o como, ¿cómo se diría Anxious Attachment en español?
0: apeo ansioso
1: apego ansioso, que es algo muy yo creo que común en ciertas relaciones, y más cuando la otra persona como de que se separa más entonces la persona como de que quiere más es todo este como que círculo vicioso, y sí le tengo muchas ganas de verdad que sí, creo que no sé si la he de ver solo por el hecho de que no puedo dejar de analizar a, las, a los personajes entonces no sé si es que sería bueno que me metan ese rabbit hole um, y aparte que no me gusta cuando cuando hacen este tipo de, de romantización de New York tan, tan, como que cliché porque te juro, si tuviese una moneda por cada persona y cada vez de que yo pensé que la vida en New York era como en las películas oh my God, would we'll be rich, pero uh
0: -huh. o sea, a mí me parece lo bueno de que ellos te romantizan pero, pero tú ves que esa gente se está pudriendo el dinero o sea, no tipo Friends que viven en Manhattan y tú sabes y dicen que trabajan de mesero y que trabajan, y eso es imposible en cambio acá, ella escribe un diario como, y le pagan bien y, y por ejemplo, dicen cuánto cuesta cada zapato, 500 dólares por un par de zapatos y cosas así, tú sabes que ellos tienen, ellos tienen una vida que cuesta bastante, uh -huh. o sea, de cierta forma no están romantizando tanto porque es un poco más real
1: uh, yeah, entiendo, entiendo.
0: entonces una es, no sé, sea, trabajar para una galería y su padre y su familia tenía mucho dinero, y como te digo eran banqueros, escritores, artistas muy famosos entonces, no siento que están Romantizada, es más, tal cual en la realidad como es.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok, entiendo, entiendo. Me gusta. Así,
0: la, es más, la de ver
1: porque sí la tengo ganas. Um, la número 7, creo que es, ¿no? No,
0: 5. La que sigue es
1: Stranger Things para mí. Stranger Things es de mis series súper, súper, súper favoritas. La verdad es que cada que la veo se convierte en mi top. La, la mejor serie que he visto en mi vida. Uh, y si no saben de qué se trata, es de este pueblito que se llama Hawks. Y son estos niños eh, de, en el mundo moderno, o sea, es, es, es desde ya, pero tiene esta temática un poco, creo que, creo que es de, de, sí, es del mundo moderno, que yo sepa, pero se ve muy ochentera. Ni bien, es más, nada más el, el main title, todo como que la introducción a la serie, yo me acuerdo cuando la vi con mi hermana, era todo este throwback a mi infancia, o sea, me llevó lejísimo y yo dije no esta serie es icónica entonces se trata así de este pueblito eh, que se llama Hawks y pues hay adolescentes y hay niños um, seguimos el plot de varios pero entre todo esto hay una um, una niña que se llama Eleven que tiene superpoderes entonces eh, ella ha sido sujeta a experimentos y eh, poco a poco se van a dar cuenta de que hay muchos secretos detrás, que el gobierno está detrás, el gobierno ruso está detrás, entonces todo este plot. Y me encanta porque los personajes son muy queridos, o sea, terminas queriéndolos muchísimo y creo que es lo más encantador de toda la serie también. Mm,
0: sé que es una serie bastante querida y, y, ¿No y como vi? que muy famosa. Me vi las primeros tres episodios, no es mi tipo de serie por eso no, no la seguí viendo a ver, ¿cuál es mi serie número cuatro? el número cuatro es la que le ganó a Sex and the City es Jane the Virgin y esa serie me gustó mucho porque me hizo muy feliz cuando me la vi y tenía de todo, tenía el drama tenía el amor, tenía esto también latino, porque a veces hablaban español me encantó, me encantó y, y me gustó porque también o sea, es muy como la telenovela versión Estados Unidos. Y yo sé que, creo que la que lo produce Eva, Eva Longoria me parece. Uh -huh. y, y creo que eso es lo que ella intentaba, como que traerlo. Y es más, es basada en una telenovela que se llama Juana la Virgen. Uh -huh. Entonces, ajá, pero claro que me gusta más la versión estadounidense porque empecé como que a ver el inicio de la otra. Y la otra no, no me llamó tanto la atención, pero bueno. Es basada en una telenovela, incluso. Entonces, no sé, la disfruté mucho y se trata, como dice el nombre, sobre Jane, que es una chica que eh, espera llegar virgen al matrimonio porque su familia es muy católica y tiene el novio perfecto que se llama Michael. Y es como que todo va viendo perfecto y ella va a un examen ginecológico y por error, bueno, queda embarazada por error. Mm. ¿No te la has visto? ¿No te la has visto? No, no me la has visto. Me la han recomendado. No, no puedo creerlo. Tienes que verla. Entonces ella queda embarazada por error. ¿Y por qué? Porque eh, la ginecóloga tuvo justo esa noche, en la noche anterior, encontró a su esposa poniéndole los cachos. Entonces ella llega llorando y se confunde. Increíble, es increíble. De verdad que se las recomiendo porque al mismo tiempo que pasa todo esto, hay un asesino. Nadie sabe quién es este asesino. Así que muy recomendada. Y el, uno de los actores principales es. Yo soy Daniel y es una persona súper linda
1: en la vida real también. Um, mi siguiente, la, la que sigue, es Gambito de Dama. No sé si te la has visto. Sí, muy buena, muy buena. Es una de esas series que eh, no sé por qué razón mi papá le dio por ver series conmigo de la nada de Hope porque yo la disfruté muchísimo verlo con él entonces me llamaba FaceTime y, y nos quedamos ahí viendo la, la serie y fue, esta fue una de las series y creo que fue la mejor experiencia porque no solo no me gusta ver series sola eh, creo que a los dos nos gustó lo suficiente y aparte de todo eso es, es una serie es award winning ahora, creo que está nominada por algunos premios o estuvo nominada, no estoy segura Um, y se trata de Beth Har Harmon que sí Beth Harman, que es una niña que está en un orfanato eh, su mamá pues falleció y mm, ella ahí encuentra eh, su pasión por jugar ajedrez eh, dentro de todo esto pues el personaje es muy cuestionable en ese sentido de que toma decisiones cuestionables y aparte de eso es, es duro, o sea, es duro ver ciertas cosas para, para, por las que ella pasa. Um, yo me leí el libro y creo que es más duro el libro. Hay ciertas cosas que no puedo creer y que gracias a Dios no lo pusieron en la serie porque a mí, es más, me hicieron querer no haber leído el libro
0: solo para tener mi... ¡Wow! ¿De verdad? A ver, mi número tres es um, How I Met Your Mother. Mm. Es mi número tres porque... Eh, me gustó mucho, mucho, mucho cuando me la vi, a ver, me la vi dos veces y es una serie bonita porque tiene, se trata sobre primero se trata sobre, yo creo que casi todos se la han visto, se trata sobre Ted Mosby que le cuenta a sus hijos cómo conoció a su mamá, pero realmente eh, al contar esto él, toda esta historia en verdad está contando la historia de él y sus amigos y, y sus amigos eran eh, Marshall y Lily que eran una pareja Robin, que luego aparece, y... Ay, se el nombre de Ah, Barney. Uh, Barney. Yeah, entonces, es, es muy buena la serie porque es sobre amistad. Se parece un poco a Friends en el sentido que es sobre amistad, pero más, más actual y más tirado a, a que sea más chistoso, más historias chistosas. Y un fun fact, se podría decir, yo la empecé a ver porque... Cuando estaba en la, en la universidad, cuando estaba estudiando la siempre empecé a la universidad. Y había un chico que me gustaba. Y él tenía puesto en Twitter el nombre Ted Mosby. ¿ya? Entonces él hacía llamar a ese mismo Ted Mosby. Entonces yo dije, ¿por qué? Me voy a ver la serie. Uh -huh. y, y cuando vi la serie, dije, ay, Ted Mosby. Y yo, le, yo ahí después, al fin lo conocí, este chico, y empezamos a hablar. Y él me decía, sí, te gusta la serie. Bueno, me la estaba viendo. Básicamente le empezaba a ver para conocer sobre él porque se, se hacía llamar así, terminé de verla y nunca me di cuenta que esa era una como una advertencia por poco porque él literalmente estaba diciendo que se parecía a Ted Mosby y si ustedes ven, dejaba a las chicas, en, o sea, las dejaba de una forma fea, creo que la primera vez la dejó en su cumpleaños y la otra en San Valentín o algo así, mm -hmm. entonces no sé cómo no me di cuenta mm -hmm. y luego a la final con este chico obviamente sí se parecía a Ted Mosby y... Mm -hmm. Y también se parece a Ted Mosby. Entonces fue como que esto es lo chistoso de esta serie. Pero fuera de eso, me gustó mucho. Es una serie muy buena. Sí, se las recomiendo.
1: Es divertido. Ajá. A mí mi personaje favorito es Robin. Me vi muy reflejada en Robin y todos esos childhood traumas que tiene. Me dio mucha risa. Me encantaba.
0: Como la... <risa> Cuando regreso cada vez que habla algo al papá y, 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 la, y la ponen a ella como niño sí, creo que entre
1: Barney y Robin porque Barney sí es un personaje que muchos dirían cuestionable pero se supone, o sea, se supone que es como el coronco villano o sea, se supone que debería ser cuestionable no es como Ted Mosby que es como de que el chico bueno pero en realidad hace todas estas cosas terribles
0: me molesta porque hacen parecer buenos a personas que o sea, por porque, porque hacen parecer como que él fuera la víctima al que nadie lo quiere en que no encuentre la chica perfecta, pero en verdad es más como cualquier otro chico que también cuando no le gusta a alguien le vale caca. Entonces, ¿por qué lo hacen ver como que él fuera la víctima de las circunstancias de la mala suerte del amor? Ajá. Y eso es como feo, porque, porque primero si tú no te das cuenta de esto, te puede pasar como a mí, a que piensas que él es bueno, y no. Bueno, sí, mi número tres es
1: ah, um, so, mi número tres es The Crown. The Crown es una serie que yo he hablado también en este podcast y es la serie de la vida desde eh, que el papá de la reina Isabel II, que es la actual reina de Inglaterra, estaba de rey. Su muerte, etcétera, etcétera, cómo ha la historia. Para mí lo más interesante de esta historia es el concepto de cómo eh, desfragmentan los sentimientos y... Como que la psicología detrás, y cuando digo psicología no es la ciencia de la psicología, sino como de que los sentimientos realmente, la emoción detrás de los eventos que vimos desde lejos. Entonces, realmente todo esto no es al pie de la letra. Obviamente, esas personas siguen vivas y están por ahí. Sabrá Dios y se sintieron así, pero lo más probable es que sí, porque es una emoción humana, o sea, todo. Cuando pues, falleció tal persona y la reacción de su hija, la reacción de la otra y el por qué hicieron esto y todo se conecta um, hasta el punto que tienen un personaje en las primeras temporadas que es la princesa Margaret que yo no sabía casi nada de ella y al investigar en como que los eventos de que las personas vieron como de que ah, la princesa Margaret posó semidesnuda para tal cosa y la princesa Margaret es como de party girl y todo esto tenía una mala reputación al ver detrás el porqué, o sea, como que los sentimientos de Margaret, para mí, todo eso, explorar todo eso es increíble, es increíble, entonces la serie es lenta, no es una serie que la recomiendo a todo el mundo, no todo el mundo busca gonna get through it, um, hasta yo me aburrí en ciertas ocasiones viéndola, pero creo que vale la pena si te gusta ese tipo de historias, y específicamente eh, cuando llegas a la temporada 4, que es cuando introducen a la princesa Diana, Creo que para mí ese es de Cherry and Top. Es, es una Ella es una persona con la que crecí como ícono porque mi abuelita la tenía como ícono, tenía revistas, tenía, eh, le gustaba, o sea, le gustaba todo sobre ella. Y después en mi vida fue que me di cuenta de que ella la veía a Diana como, un, um, como, una, o sea, como que una representación de lo que ella pasó en su matrimonio. Y al yo ver, oh my God, es que si llegan a la temporada 4 y si se la saltan pues está bien, para mí está bien, porque al ver el gaslighting que ocurre en ese matrimonio, que por mucho de que las personas dicen, ay no, este que las personas diciendo el, el mismo palacio, dicen, ay no, ellos que se inventan, ay no sé qué, no te puedes inventar facts, porque esto lo habló ella, esto lo sacaron de una biografía que ella ayudó a escribir y que no se dijo que ella había ayudado a escribir hasta el momento de su muerte, que ya como que ya no tenemos nada que perder, Diana fue la que escribió esta, esta, este libro, no fue esta persona, eso es increíble para mí, que ella sea tan honesta, y si, y si ustedes buscan eh, in interviews y entrevistas, ella, ella doesn't shy away de sus pensamientos, que tuvo, tuvo muchos pensamientos, y para no darles trigger warning aquí, es, tiene muchas ella pasó por muchas cosas mentalmente, emocionalmente y su esposo no ayudó, más bien empeoró las cosas y realmente es increíble, o sea, si se pueden ver la temporada 4, pues that's fine with me, de verdad ¿qué les ayuda? sí,
0: sí, sí he escuchado como <risa> es, que se ve como que es malo
1: él es un Ted Mosby, porque él, realmente tú ves que él, él no se considera el, pues el villano él solo considera, este es el amor de mi vida y me obligaron a hacer tal cosa o sea, como de que, pero
0: Tú sabes, eso sea, es un tetmofe. Y, y no o sea, sí te pueden obligar, pero no tienes por qué tratar mal a la otra persona. Uh -huh. Quiero o, sea, el, o sea, también, ay, yo entiendo, ya le está enamorado de esta otra chica, pero, pero, bueno, hay muchas cosas oscuras ahí, me parece. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, mi número dos va a ser un shock para los que escuchan esto, porque no es el número uno, y mi número dos es Friends. Tan, 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 tan. Uh -huh. No es el número uno. ¿Por qué? porque ahorita el número uno lo ocupó otra serie que si han escuchado también sabrían cuál es y Friends está en, mi, en la top 1 y solamente está en top 2 porque la he dejado de ver antes la veía casi todos los días y era como que el show al que yo iba pero desde que la sacaron de Netflix y ahora está en HBO y yo más veo Netflix y antes no había ni siquiera HBO aquí en Ecuador entonces como que me hizo obligatoriamente tomando una pausa de la serie y empecé a ver otras y empecé a ver la que es número uno. Entonces es como que, ok, la dejé un poco y por eso ahora está en mi número dos. Pero sigue siendo una de las mejores series del mundo. Que cada episodio ya me lo sé. Y que cada personaje es icónico con, con no sé, el marco de la puerta. El color de la puerta morada. El pago en la cabeza. O sea, ya son todo lo que tiene alrededor. Ya son iconos que pueden ser stickers, eh, camisetas. O sea, todo, todo ya está en algún lugar. Uh -huh. solo lo reconoces y puedes poner puedes hacer solamente el signo con la mano que hace Ross que se tocan los puños y tú sabes lo que significa pues eh, puedes hacer el baile de Chandler, puedes hacer muchas cosas y o sea, todo es icónico en esa serie, me encanta y a no ser que ustedes hayan estado viviendo en una cueva bajo una piedra y no sé vivan en Corea del Norte y no sepan de qué se trata les voy a decir que se trata sobre seis amigos que viven en Nueva York y que básicamente ellos son su propia familia y, y es, es divertido o sea es extraño verlo a mi edad ahora porque cuando empezó la serie todos los personajes tenían alrededor de 24 y 25 años y ahora yo tengo 26 y es como que siempre los vi mayores y ahora yo sé que yo incluso soy mayor que, que ellos en ciertas temporadas uh -huh. y es tan extraño y como que verlo ahora me lo hace ver también con otros ojos y me gusta no. así que bueno, súper recomendada mil veces recomendada oh, sí, Friends
1: es un clásico la verdad, fue una, fue tan grande en su época también, porque todos me da risa que hay TikToks a veces que también salen, y me acuerdo de que incluso cuando yo fui, yo vine una vez a Estados Unidos, y mi mamá me dice tienes que cortar el pelo, y yo de, ah ok me llevo un salón de belleza, y mi mamá dice, deberías hacerte el Rachel, y yo de ¿cuál es el Rachel? y le mostramos la la foto de, de Rachel pues en su, en su primera temporada que es con uh -huh. el pero ajá, solo su, personas como Rachel se ven bien con ese, porque si no te ves como una Karen, lo siento pero sí ajá, te ves como una Karen entonces <risa> me quedó bien mi Rachel me quedó muy Karen entonces, esa es mi anécdota con Friends uh, mi segunda mi, mi número dos de series es eh, la maldición de Blind Manor o The Hunting of Blind Manor. Este, este es un retelling del de, libro de Henry James, el No sé qué, La tuerca. Nunca puedo, no sé qué. Es The Turn of the Screw. Pero no sé cómo se dice en español. Creo que es el, tor el torcer de la tuerca. Deja a ver. No ¿Cómo parecer. se llama la serie? Uh, the Hunting of Blind Manor o La M maldición de Blind Manor
0: nunca en mi vida había escuchado esa serie ni
1: um, en spanish estoy buscando esto de ah, gira el tornillo dice que, se dice aquí oh no, perdón, perdón, otra vuelta de tuerca entonces este es un ghost story basically, um, y me gusta mucho la adaptación de, de Huntington.
0: what? si sí, la conozco, Te... ese está en su top 2, Qué miedo su serie no, es, de hecho, o sea, es
1: una de esas series que me deja un huequito de que no puedo creer que se acabó, porque para mí es una historia de amor, o sea, tal cual es una historia de amor, es una historia preciosa, El, es, es de fantasmas, obviamente les, les digo desde ya, y es, esa es una de las cosas, de que yo puedo tolerar cierto miedo, y veo mucho true crime y todas las cosas, a un nivel, pero cuando se trata de fantasmas y más de la manera en la que está narrada, para mí es muy bello, muy muy bello si sí, el narrador te hace sentir cómodo, te hace sentir que estás a salvo y te está contando la historia de fantasmas, y es, en este caso es así, realmente, o sea es una señora que te está contando una historia de fantasmas en una boda y empieza a decir, mira, yo tengo esta historia que te voy a contar entonces toda la narración es así, es bastante soft y pues sí tiene sus jump scares y, su, y sus momentos en los que te da miedo, pero eh, overall la historia es bellísima, bellísima porque para mí sí es de amor. Es un amor muy bonito. Y ay no, ay no, mi corazón. Si no saben de qué se trata, es de esta institutriz que viaja a Londres para pues escapar de de su vida monótona en América, entonces va a Londres y consigue un trabajo como niñera permanente en una mansión con dos de dos niños y pues al llegar pues se da cuenta de que cosas extrañas están pasando en la casa y que los niños saben algo que ella no y muchos sucesos de ese tipo eso es, es, es bonita y es asustante también también
0: bueno en mi top uno tan 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 more family more ah. family la amo, amo esa serie, esa serie es, es perfecta, tiene todo, tiene todo lo que tú puedes imaginar porque tiene muchísimos personajes, tanto así que tú ves, son 11 temporadas y en ningún momento sientes que los escritores se quedaron sin ideas, uh -huh. o sea, yo siento que por ejemplo en Friends hay una crítica de que eh, se quedaron sin ideas cuando hicieron el romance entre Rachel y, y Joey, uh -huh. pero en cambio aquí tú sientes que no, no se han quedado sin ideas, Todo, siempre pasa algo nuevo, y yo creo que esto, esto sucede porque siguen a una familia desde que los niños son pequeños, entonces obviamente hay muchos hitos, desde que son niños hasta que eh, se van a la universidad, incluso hasta que forman su propia familia, y lo mejor es que mezclan a tres familias, a la familia del papá, que es de la trama, por eso llamamos a la, la familia del papá, que está casado en su segundo matrimonio con alguien 30 años más joven, latina, que tiene un hijo. Luego los hijos del señor, tiene dos hijos, uno es la, la típica familia americana, esposa y esposo, hijos, y el otro es la familia de padres eh, homosexuales, o sea, homoparental. Y el hijo está casado, bueno, todavía no se casa, pero luego se terminan casando porque incluso muestran cómo era ilegal casarse y se convierte en legal Y cómo adoptan a su hija de Vietnam. Me encanta y los personajes son muy, muy chistosos. En serio, es una muy buena serie y me hace muy feliz. O sea, ahora es mi comfort show. Siempre regreso a él cuando no tengo algo que ver o cuando solo no sé, quiero pasar un momento pequeño mientras como algo, siempre la pongo. demasiado linda.
1: No, Modern Family es definitivamente de esas series que es demasiado wholesome, demasiado preciosa, no solo eso, tiene, unos, tiene un writing increíble que te hace, uh -huh. te
0: hace que
1: al punto en que te ríes out loud, no es un tipo de risa de que, no, o sea, de verdad te saca unas carcajadas terribles y que no puedes, hay una, hay una escena en, el, en que están en ese restaurante vietnamís que cada que me encuentro esa escena en YouTube, yo me mato la risa porque es como que trasta tras, 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 está, ¿You know? sí, me encanta um, ya mi top uno, ni siquiera sé yo qué tengo escrito aquí, quiero ver
0: yo tampoco sé cuáles
1: oh, wow, este wow sí, pero sí, este es la pongo ahí porque es que hay diferentes razones y todo el mundo me va a decir, ay, pero qué mentira, o ¿qué pasa si algo pasa? Y yo, no sé, no sé, pero esta es mi serie que amo por muchas razones y es Cobra Kai, que es el, realmente como que la continuación de todas las películas de, de Karate Kid o el Karate Kid, que es una, pro, una película de los 80. Unas películas de los 80 con Ralph Macchio y este eh, Mr. Miyagi, que no me, no me acuerdo el, del actor, el nombre del actor, pero ay, no, qué feo, me siento muy feo, porque son de verdad mis películas de comfort, son esas películas que al verlas me, son como mi principito, porque todos tenemos el principito, todos nosotros en diferentes etapas de nuestra vida. Yo estaba hablando en cuarentena con una amiga sobre cómo es necesario leer El Principito, así sea de niño, luego otra vez, luego otra vez, hasta que te mueras, porque siempre te va a traer diferentes cosas, siempre te va a recordar de cosas que te habías olvidado, es una historia maravillosa. Para mí este, The Karate Kid es lo mismo, es una historia que me trae muchas enseñanzas eh, con Mr. Miyagi, y el mismo Johnny, entonces toda esta historia se basa en ellos ya mayores, ya en sus cuarentas ya finales de sus cuarentas todo es el mismo cast y tienen ya sus hijos y tienen todos estos plots el writing es increíble a mí también me saca unas carcajadas increíbles, o sea no sé, a mí me encanta esta serie muchísimo se la recomiendo a quien sea que quiera pasar el rato, también porque yo tengo esto con, con películas y series que son feel good sports um, entonces son de, son de deporte y y por alguna razón te hace sentir como que súper motivado con la vida. Entonces esto también como que encaja um, en esta serie. No sé ni cómo, se sabe que es de mis series favoritas porque no sé ni cómo venderla. Siento de que simplemente me encanta todo sobre ella y espero que continúe así porque va a salir otra temporada ya pronto. Espero que siga bien, pero sí, esa es mi serie favorita. Ah,
0: no sabía, no sabía que era tu serie favorita. Es que también
1: soy biased con esta serie porque The Karate Kids son mis películas son de mis películas favoritas de confort, entonces obviamente al ver a todos estos personajes igual Claro, y... me imagino uh
0: -huh. eso, pues. Oh, ya, algo te iba a decir Ah, que tú dices que te gustan esas series como de deporte uh -huh. eh, porque te hacen dar como que te motivan a mí me pasa eso con las películas de baile
1: De baile, sí Ajá, también En Disney sí. Channel sacaban un montón de esas como Jump In, todas esas eh, sacaban una bailarina de
0: ice skating. Me encantaba. Esa estaba en una de mis películas favoritas. La de mis sueños sobre hielo, se llama en español. Ah, Con esta chica de ojos celestes súper grandes. Eh, que en esa película de Sakiopron, donde él tiene 37. Es el Samantha.
1: Samantha de, de Sex and the City, creo. Ella es la mamá de una de las
0: muchachas. Uy, no me acuerdo, puede ser, pero en esa época ya no era Samantha para mí, así que puede ser, y no me acuerdo. Pero esa película, sí, me encantan esas películas, esas son las películas que me dicen, hacen lo que tú dices. Nunca me había puesto a pensar en eso hasta ahorita. De uh -huh. verdad,
1: a mí a, uh -huh. yo me doy cuenta porque siempre me ando viendo, cuando no tengo nada que ver, me pongo a ver este, esta película de Alex Honnold, que es el, el que escala, me pongo a ver este, esta de, de Disney Channel, que es de un muchacho que que jugaba béisbol y su papá quería que juegue béisbol, pero él quería cocinar, quería ser chef. Entonces tiene los dos elementos en mi vida que amo, que es co la cocina y el, y el deporte, que no soy ni chef ni, ni deportista, pero pues quisiera hacerlo ¡Wow! ¿No he visto esa película? Sí, no, tengo que haberla visto.
0: ¿Cómo se llama?
1: Ay, no me acuerdo, pero es... Eh, la la el lector? Es con el que hace de... ¿Tú sabes High School Musical 2? El señor que trabajaba uh -huh. para Sharpay, Siempre uh -huh. se ha Él. Él es el papá del chico Eddie's Million Dollar sí. Cook-Off That one, that one, that one. Eddie, Eddie Ah, pero es béisbol, pensé que era basketball. Oh, no, es béisbol
0: Oh, wow, nunca me la había visto La voy a ver Vétela, vétela Una, una película que me puede gustar Porque otra de mis películas favoritas Además de Val son las de cocina Me encanta, me hacen dar unas ganas de cocinar Que yo no tampoco sé cocinar Solo me gusta hacer postres pero me encantaría poder hacer todo eso o ver a alguien hacerlo, o si sea, quisiera ver a alguien mientras lo hace, esa comida toda gourmet. Sí,
1: sí, sí te, la, te recomiendo esa, y, y si también buscas de cocina, te recomiendo Selena y Chef, es muy bonita, es muy bonita la serie. ¿Cuál? ¿Selena, ah, la de Selena Gómez? Sí, Selena Gómez, que ella está aprendiendo, porque es súper mala en la cocina, insane pero está aprendiendo y le gusta, o sea, le gusta el concepto, entonces trae mm. todos estos chefs que le, le enseñan, y es increíble, es increíble, me gusta muchísimo.
0: Ahí voy a buscarla, porque yo me vi ahorita dos últimas, y pasan cosas ahí, es muy buena, y me vi sí. otra, que es con Bradley Cooper, que se llama, en español es buena receta, y me gustó mucho, excepto una parte que tuve que adelantarla, porque mostraron a los chefs, como que a los principales, unas personas muy atormentadas, y muy violentas, y hay una parte, y eso no me gusta porque me he dado cuenta que no es la primera vez que veo que muestran a, una, a un personaje atormentado siendo violento con la chica y le grita y hasta le empuja y, y la medio que la humilla, o sea, humilló a todos, pero ella como que medio que la humilla especialmente y la termina empujando y luego terminan juntos y eso a mí no me gusta que muestren en películas porque es como que, como que hacen otra vez con Ted Mosby, o sea, como que hacen, eh, muestran a una persona que sí, atormentada, es verdad, te puede actuar así, pero, pero como que permitir ese tipo de cosas, romantizan un poco, que, como que justifican esta persona violenta que te grita y que te dice cosas horribles y te empuja porque ya está, llegó hasta la agresión física uh -huh. y, y luego le hacen ver como, como que igual a la chica como te necesita trabajar, también, ¿no? igual teniéndole pena y ayudándole y preocupándose por él eso a mí no me gusta porque estoy cansada que muestren en las películas a chicas que vienen a ser como las cuidadoras del la atormentado, las que perdonan todo y las que terminan salvándole y preocupándose, entonces el chico termina cambiando, estoy uh -huh. harta de esas cosas, entonces en esa parte donde él le a gritar, tuve que ponerle, Yo no escuché toda esa parte, solo leía los subtítulos hasta que terminara ese drama wow. y ya, Uh -huh. de tanto que me molestó, pero fuera de eso la parte de cocina, de, de como la pasión por cocinar, estuvo buena aunque a mí me bueno. más lo de, de
1: cocina porque sea feel good y ya, no me gusta que estén estresados sí,
0: a mí también, no sabía que se iba a estar así pero ya me la empecé a ver y no estaba y, dije, y, y espérate que me dio tanto como, como molestia la película, pero quería saber que, cómo iba a terminar que le, leía el final para ver si valía la pena seguir viéndolo y cuando ya leí al final y dije, ok, termina bien, ya no terminé. Mm, ya,
1: yeah, ya. Yeah. Pero bueno. Bueno. Y pues sí, creo que eso es todo. ¿No tienes menciones honoríficas?
0: Mm, no sé, a ver, tú tienes alguna, a ver si se me ocurre.
1: Yo solo tengo una que es Babysitter's. Babysitter's Club, oh no, mentira, tengo dos, Babysitter's Club y A Series of Unfortunate Events, que son ambos basados en, en libros, una serie de libros, con un montón de libros cada uno, de niños, eh, entonces les recomiendo la serie de, de Babysitter's Club, es super feel good, es de niñas, eh, que son que están, se hacen amigas ¿no? Y, y de un día para otro tienen una idea de abrir esta agencia de cuidar niños. Ellas tienen como 12 años, 11 años y es súper bonita y la serie es mucho mejor que los libros en este caso porque um, topan temas como eh, en los niños transgénero, topan temas como la diabetes, topan muchos temas muy importantes para yo creo que los niños ahora entonces... La recomiendo bastante. Y, y sí, eso
0: es todo. ¿Cuál es la otra que dijiste? Es oh. una serie de eventos desafortunados. Sí,
1: esa la recomiendo porque es, es también... Pensé
0: que era una película.
1: Sí, es una película, pero también sacaron serie y para mí es bonita la transición de Neil Patrick Harris, de como yo lo vi en Barney que, o sea, lo vi como Barney y luego lo vi como el conde Olaf. El eh, produjo la serie, es una de las series que más ha, más ha costado de Netflix, creo, hace unos años. Y le salió muy bien, la verdad. La, la precio no es mejor que los libros, definitivamente que no lo es. Los libros son mucho mejor, pero es una serie bonita igual. Mm,
0: no, no tengo ninguna mención especial. Agrade Tal vez un agradecimiento a todas las series de mi infancia que ahorita... O sea, ahorita no las mencionaría, pero sé que en mi infancia o sea, marcaron y me ayudaron a pasar el día, porque yo era de las que veía bastante televisión también. Uh -huh. Y todas las series de Disney, muchas fui fan, no sé si conocen *Sapinson*, uh -huh. eh, de si son de Mi Edad, de Ley, de Ley que vieron Sapinzón. Uh -huh. Y todas las series que pasaban ahí me encantaban.
1: Stan Raven, Cory en La
0: Casa Blanca. Todos Sabes ahí? que Cory en La Casa Blanca me gustó mucho. Me gustaba Hannah Montana. Mm. Eh, me gustaba Jonas. Los hechiceros de Waverly Place. Oh sí, claro. Uh -huh. Especialmente Hannah Montana. Hannah Montana, una de las más me gustó.
1: Mm -hmm. Sí, sí, de verdad que son, son de ese tipo de series que hasta el día de hoy, para mí es Stan Raven. Que hasta el día de hoy, en las mañanas cuando me arreglo para irme al trabajo la pongo a veces en lugar del noticiero, qué sé yo, porque me hace sentir que me voy a ir a la escuela, que tengo mm. no sé, 11 años y me estoy yendo a la escuela, y me hace sentir grounded, eh, por alguna manera so.
0: a mí pasa eso con las películas que veía en esa época, por ejemplo High School Musical, todas Hay eh, noche me estaba viendo es más, todavía no la he terminado, Juego de Gemelas Esa es una de mis películas favoritas, te lo juro que yo creo que me la he visto ya unas 15 veces, y podría seguir viéndola y no me aburre, o sea, me la puedo seguir viendo, y ayer que me la estaba viendo, otra vez quedé en shock con esto en la edad, porque Mary, no sé si es en Twitter que puse, Mary Blake tiene 26 años, y o sea, ella toda fabulosa, fabulosa publicista de San Francisco, que está enamorada de un man con plata, bueno, quitándole las razones por las que se casa, porque déjenme decirle que el man también, o sea, que Perdón, el nombre también es guapo. No es que es creo que haya sido. Guapo. Sí, no, creo que haya sido solo por dinero. Pero, o sea, cuando ella la muestra, una así toda fabulosa, con su vestido blanco y su sombrero gigante, ya él se la cae y son con de labios rojos. Y tiene 26, perdón. O sea, no sé si vieron, de verdad que no sé si vieron el tweet, pero yo puse Mary Blake a los 26. ¿Saben cómo estoy yo a los 26? Como Lilo. Cuando entra Cobra Bubbles y la encuentra tirada diciendo. Leave Me Alone Today, <risa> escuchando a, a este man de o sea, <risa> el Sañoré, Elvis Presley, acostada hecha, con, una, con una pancita así, pero este soy yo, a los 26 y por otro lado Mary Blake, entonces es como, <risa> son esas películas de niña y de repente tú tienes la edad del personaje, como son una película de esa época, no te sientes aturdida ni abrumada, sino que es como, como que una película feliz. Yeah. Mm -hmm. eso me pasa con ella, con las de Cheetah Girls también, eh, con las de Lindsay Lohan, todas las películas son mis películas felices que puedo volver a ver. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Hacen ver la vida, la vida de los adultos súper como que it's just so easy. Le, hacer decisiones entra, está entre el bien y el mal y no, descartas todo el resto de cosas que a veces se, se imponen. Entonces, me encanta, me encantan esas películas. It grounds me a lot. Um, ¿Sí? Uh -huh. pero bueno, creo que eso es todo por este episodio, lo vamos a dejar aquí está me...
0: súper largo este episodio ah, mira
1: lo, lo voy a decir aquí, yo creo que deberíamos estar bien si está largo porque me divertí muchísimo la verdad y pienso que, que igual es como para pasar el rato si están haciendo tarea
0: o lo que sea creo que este episodio va a quedar muy largo chicos creo que no va a cortar casi nada porque Creo que todo lo que hemos dicho ha sido chévere y es como reseñas de series, o sea, puedes ir escuchando y ver, ok, esta serie sí me interesa, ok, no, bueno, si quieres puedes sentarte en la siguiente, uh -huh. pero fue muy divertido Sí, sí, de verdad que sí. Entonces, um,
1: de verdad, gracias por apoyarnos, gracias por escucharnos todas las semanas, de verdad traemos, tra tratamos de traerles contenido Um, que les interese, pero obviamente nos gustaría siempre escuchar de ustedes y si sí, nos pueden um, decir deberíamos hacer más dinámicas en Instagram eso es lo que estaba pensando antes, incluso a mí mismo me lo digo, es como que te, tienes que hacer algo Sí, más?
0: es que de verdad me siento como dirían, oxidada con esto de las redes sociales, es una época en que salíamos más en, en, en las historias y como no lo he hecho hace tiempo, otras veces así como que ¿y ahora? ¿qué digo? ¿y ahora qué hago? <ríe> entonces mm. también por eso he estado un poco lejos
1: puedan ayudar también como de traerles más temas que les interese y que, no, que les interese escucharnos conversar al respecto entonces um, sí eh.
0: o oh, curiosidades de nosotras que quieren saber de nosotras que no sepan o sea, lo que sea
1: lo que, lo que ustedes quieran, de verdad que le apreciamos mucho su apoyo sabemos de que este es un podcast pequeño pero lo hacemos con mucho mucho cariño todo este inicio muy bonito y súper imprevisto, entonces gracias por apoyarnos hasta el día de hoy pero creo que sí, ya está bastante largo entonces nos bueno, ]amos.
0: eso es todo <risa> gracias nos
1: mucho. vemos bye. la otra semana
0: sí, bye bye, bye.